0: 在欧洲人到达之前，加勒比地区生活着三个主要的土著族群：瓜纳哈塔贝人、泰诺人和加勒比人。瓜纳哈塔贝人是三个族群中人口最少的，而且他们的文化也最为简单，人们对他们的了解并不多。历史学家认为，他们靠狩猎和采集生活，其文化处在旧石器或新石器早期。尽管他们也用木棒。海贝和鱼骨制作工具，就像没有打磨的石器。没有证据表明他们拥有军事技能。相信他们也没有任何形式的宗教，尽管他们会在埋葬死者时堆起土丘。他们可能生活在小的松散的群体组织中，并且在哥伦布到达时，他们已处在被泰诺人文化同化的过程中。关纳哈塔贝人在他们的文化能够被进行更多了解之前就已经消失了。古巴西部是他们的居所。对此地的考古证据表明，他们露天居住或居住在山洞中，主要依靠贝类、鱼类生活，有时甚至会赌博。这个族群当中没有发现使用陶器的迹象。从理论上来说，瓜纳哈塔贝人起源自佛罗里达，并从那儿航行到这些岛屿上。他们会制造航行用的帆船，这种帆船可能用掏空的树干做成。考古证据显示，瓜纳哈特贝人与佛罗里达土著在文化上存在联系。哥伦布依靠泰诺人向导的帮助，与瓜纳哈特贝人建立过联系。泰诺人和瓜纳哈特贝人使用不同的语言，所以他们交流起来很困难。无论如何，哥伦布最后对瓜纳哈特贝人失去了兴趣，因为他们几乎没有任何财产。从哥伦布留下的大量描述来看，人们对泰诺人的了解更多。泰诺人可能起源自南美洲北部，大约 2,500 年前，他们乘坐挖空树干制成的独木舟，用船桨滑行来到加勒比。他们的文化十分复杂，学者们通常依据地理的边界来划分典型的泰诺人。他们居住在伊斯帕尼奥拉、波多黎各，还有一小部分在古巴的东部。伊斯帕尼奥拉和波多黎各是泰诺人世界的中心，他们之间的贸易往来很多。主要居住在古巴、牙买加和巴哈马群岛的泰诺人被认为是西泰诺人；那些居住在小安德烈斯群岛的泰诺人则被称为东泰诺人。欧洲人把所有的这些土著都叫做印第安人，但是这些印第安人自己则以地域来相互区分。居住在巴哈马群岛的泰诺人以卢克亚斯自称，而居住在波多黎各的泰诺人则认为自己是柏林克。泰诺语成为识别加勒比地区各土著族群的另外一种方法，因为他们是哥伦布第一次听到的另外一种语言。在加勒比地区的语言中，这意味着优秀和高贵。这种语言被泰诺人使用，并以此将他们和他们的对手加勒比人区分开来。哥伦布将第一次看到的泰诺人描述为相貌不错、身材高挑、比例适中、有着橄榄色的皮肤。泰诺人的社会内部已经有劳动分工，男人负责为播种而清理树木、建造独木舟、狩猎、用网或叉或笼子捕鱼；一些地区男人们还发展了养殖渔业。妇女们负责收获，主要作物是木薯，这是泰诺人的主食。它如此的重要，以至于他们的主神玉卡胡就是木薯之神。另外一个法力强大的神艾塔贝。是掌管清洁水和生产力的女神。妇女编织吊床，缝制能够遮住身体前面的裙子，并负责准备饮食。母亲把婴儿背在背上，用两块板子把婴儿头的前后夹住，使其额头长得扁平。所以，泰诺人创造的扁平额头是其显著的体型特征。不管传统性别的劳动分工，许多学者都认为泰诺社会十分平等，女首领也不罕见。泰诺人靠近海岸和河边定居，从许多的家庭单元到上千户、三四千人的镇子。村子房屋围着圆形场地排列，这些场地可能是用来舞蹈的地方。首领的稻草覆顶的土坯小屋被称为茅屋。他们将其岛民分成由酋长或首领统治的省，职位通过母系血统传承。这些省份由权力较小的首领或副首领统治的村子组成。一个酋长的代表性特点是一夫多妻，妻子通常来自为结盟而联姻的部落。酋长监督宗教与舞蹈事务，这些首领负责解决争端，并因其付出的劳动获得报酬，如派人建造大独木舟、猎获像美洲犀这样特别巨大的猎物、制作华美的衣服、雕刻泰诺人信奉的和保护个人和村庄的神灵泽米的小型精美雕像。泽米是带有夸张的性器官的图案各异的人神同体的形象。除了首领，在每个村子都有一个精神和肉体的治疗师，叫做保护体，对满足社区的医疗和精神需求有很大帮助。保护体因其了解神灵的知识和对本地植物疗效的掌握享有盛誉，而对其服务的报酬通常就是木薯。泰诺人手持武器的形象或描绘为战士的形象的泽米还没有出现过。所以，一些学者一致认为，面对大自然，他们可能不具攻击性。哥伦布本人也见证了泰诺人的温和。1492年，当哥伦布的一艘船只在伊斯帕尼奥拉失事时，当地的酋长用独木舟施以援手，运送船上的货物，然后给哥伦布和他的船员提供住所。泰诺人一般性格平和，对他们来说，暴力很少见。私人争端偶尔的用凶杀手段来解决。村子之间偶尔也会为越界渔猎而争斗。泰诺人有一个敌人，就是加勒比人。哥伦布注意到一些泰诺人身上带有伤疤，他据此推断，另外一个族群已知发生过战争。后来，在伊斯帕尼奥拉岛，一位海军上将从一个酋长那儿了解到，加勒比人不仅袭击泰诺人的村落，还抓走他们的女人，杀死并吃掉年轻的男人。哥伦布也变成了泰诺人的敌人。尽管他们最初对哥伦布的到来并未表现出恐惧，恰恰相反，泰诺人表现得非常友好。他们愿意与这些欧洲人分享自己的食物，教他们认识草本植物、农作物、建造房屋、种植烟草、土豆和花生一类的作物。海军上将写信给西班牙君主说：“我通过武力迫使他们中的几个人学习西班牙语，现在我还把他们带在身边。”然而，这只是一个开端。哥伦布及其后来者凭什么不经这里的居民允许，就把他们的人和殖民者想要的东西从加勒比地区拿走？泰诺人所说的语言和南美亚马逊河与奥利诺科河流域的一些地区今天仍在使用的阿拉瓦克语有密切的关系。这是一种伴有鼻音特质的柔和的、音乐般动听的语音，它有许多的元音和喷气的辅音。加勒比人似乎有两种交流方式。一种由男人使用的语言，另一种是由女人使用的语言。访问过多米尼加保留下来的加勒比人的学者注意到，男人和女人使用不同的词语和表达方式，这表明语言的使用是由性别分别决定的。这也可能是泰诺人和加勒比人联姻的副产品。嫁给加勒比人的泰诺女人，不是被挑选过去的，就是被劫持过去的。他们说泰诺语。而大陆出生的加勒比男人则说加勒比语，这还表明，因为海岛上的加勒比人穿越南美洲北部海岸，他们学会了加勒比语的词汇和发音。这种语言的元音发音就像西班牙语，而辅音的发音则像英语。直到今天，一些泰诺语词汇仍在英语中使用。现代社会已经没有泰诺人的后代，这是人们长期思考的一个问题。这个假设的前提是。不是这一族群在被征服和殖民中灭绝，就是他们和加勒比人、西班牙人通婚而被逐渐同化。在18世纪，一群生活在波多黎各莫纳岛的泰诺人被发现，当时他们被安置到波多黎各中部，与非洲人、西班牙人通婚。德国科学家亚历山大·冯洪堡在其著作《新大陆热带地区旅行记》当中描述了19世纪古巴的一个残存的土著社区。20世纪早期有一个未经证实的传言，在古巴的乡村有一些小的泰诺人社区，他们与当地人通婚。波多利各的研究人员研究了在一个考古地点发现的三个泰诺人头发和遗物，并将他们头发的 DNA 结构与56个波多黎各人志愿者的 DNA 对比。这些志愿者来自泰诺人曾经生活过的岛屿的一个地区。比对结果证明， 6 0的志愿者的 DNA。与来自考古地点的泰诺人的 DNA 相吻合，在古巴和多米尼加共和国，相同的研究也在进行。历史学家期待的研究结果，现在人们相信，当时泰诺人被西班牙人打败，他们并没有完全灭绝。三个族群当中，加勒比人是最后到达加勒比地区的，他们可能来自2000年前的南美洲，他们与南美洲大陆的加勒比人在文化和人种上有联系。为了区别他们生活在加勒比地区的加勒比人被称为海岛加勒比，他们自称为卡利纳人。当哥伦布到达时，他们占据着小安德烈斯群岛，包括向峰群岛和瓜特罗普，并且正在征服较早的以埃耶里人而著称的文明。加勒比人以其勇猛的战士闻名，他们对泰诺人进行定期的征伐。泰诺人告诉哥伦布，加勒比人是食人族。他们吃人的名声可能被西班牙人大大的放大了，因为他们以此为借口来进攻加勒比人。他们可能是在某些宗教仪式上吃人，而不是把这作为食物的正常来源。海岛加勒比人能够建造一次运载超过100人的巨型独木舟，他们乘着这些独木舟从一个海岛到另一个海岛去袭击泰诺村落。他们特地为寻求老婆去远征，因为在他们的社会中。存在着人口统计学上的不平衡。泰诺妇女的存在对海岛加勒比人的社会影响非常显著。证据同样可以在陶器和家庭装饰中发现。另外一点是木薯农业。加勒比人吃鱼、蜥蜴、螃蟹、豆类，他们还酿造啤酒。加勒比人不像泰诺人那样喜欢建造大型村庄或社区，他们总是随时准备迁移，所以喜欢家庭成员的小规模聚居。研究表明，他们实行男女分居制，男人住在中心的大房子里，女人住在大房子周围的以家庭为单位的小房子里。加勒比人喜欢住在山上，这样能够提供给他们一个很好的视野，这也是斗争的策略。他们的武器包括弓、毒箭、矛、木棒。不像泰诺人在哥伦布到达后的短短数年时间里人口大量减少，加勒比人设法生存了下来。至少一部分是这样，这不仅仅是因为他们的军事能力，也因为他们居住的海岛是不在西班牙殖民者来去的要冲之地的。他们文化的一些方面在征服过程中保存下来，尽管在17世纪受到了法国和英国的影响。海岛加勒比人进行了很多次战争抵抗欧洲人，逃亡的奴隶定期加入他们的社区，这创造了一种新的文化动力。一些土著社区被称为黑加勒比人。20世纪早期，一个加勒比保留地建立在多米尼加东部海岸。18世纪60年代，加勒比人被重新安置到多米尼加的北部。一个世纪后，英国教会许诺对其保护。这些加勒比人的后代成为这个保留地的居民。1903年， 3,000 多英亩的土地被宣布为加勒比保留地。这个并不完美的保留地保存了一些加勒比文化。它使得学者们能够一瞥过去的前哥伦布时期的真实场景，加勒比人的影响和文化现在仍能在小安德烈斯群岛的一些岛屿上发现，包括圣文森特岛。